1: Hallo und herzlich willkommen zur Die Beste aller Zweiten hier auf meinsportpodcast.de und natürlich auch allen anderen Podcatchern. Heute spielen wir mal mit Gegensätzen. Zum einen dreht es um eine Mannschaft, die gerne wieder in ruhigere Gewässer segeln möchte, Holstein Kiel. Und im zweiten Teil dreht sich dann alles um einen Club, der auf einmal wieder ganz oben anklopfen kann, und zwar der Club persönlich, der erste FC Nürnberg. Aber wir starten mit Holstein Kiel. Und dazu habe ich am Mikrofon Heiner Hoffmann, Blindenreporter und Kiel-Fan. Und deshalb erstmal Servus. Moin! Moin, moin! Ja, ich bin Heiner,
2: 22 Jahre alt und wie du schon gesagt hast, absoluter
1: Kiel-Fan. Ja, du hast mir ja schon erzählt gehabt, als, als wir jetzt kurz davor gequatscht hatten. Seitdem du 10 bist, Holstein-Fan. Ähm, wie wird man Holstein-Kiel-Fan?
2: Ja, also gut, bei mir war es dann nicht ganz so schwer. Ich bin ja in Kiel geboren worden und dann äh, wird einem das so ein bisschen in die Wiege gelegt. Naja, das ist eigentlich auch übertrieben. Weil Holstein-Kiel war zu der Zeit, äh, in der ich äh, sozialisiert wurde im Fußball, eigentlich so ein ziemlich kleiner Verein in der vierten Liga, dann sogar ein Jahr in der fünften Liga äh, unterwegs und deswegen war dann der HSV doch naheliegender, aber im Stadion ging es dann für mich immer zu Holstein und so die Atmosphäre da, die hat mich eigentlich recht früh gepackt und deswegen war Holstein immer auf dem Radar.
1: Ich finde es immer nur so schön, wenn, wenn wir immer nach, äh, nach Kiel gefahren sind. Ich erinnere mich eigentlich nur an Wind.
2: <lacht> das liegt wahrscheinlich
1: daran, dass der Gästeblock eine ganz schön lange Zeit, gar kein Dach
2: Drüber hatte und deswegen der Winter immer so durchschallerte. Das kann gut sein, das, Ach, das, das es deswegen war.
1: Das passt aber schon wieder ziemlich gut zum Januar, weil dann darf man auch mal ein bisschen frieren. Naja, <lacht> <lacht> kommen wir mal direkt eigentlich auf den wunden Punkt. So, weil wenn man sich jetzt mal die Saison anguckt von Kiel, letztes Jahr noch die gescheiterte Re Relegation, war es dir dann klar, dass dieses Jahr deutlich stressiger wird?
2: Naja, klar, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man, man kann schon annehmen, also oder beziehungsweise man hat eigentlich immer gedacht, äh, nachdem die letzten Jahre so gut liefen, naja, das nächste Jahr, das, das wird dann nicht nicht ganz so gut. Jetzt wurden wir verwöhnt und jetzt müssen wir halt wieder gucken, ne? jetzt sollte man das nicht überhöhen oder zu überhöht einschätzen mit zu hohen Erwartungen rangehen. Und so war es jetzt auch ein bisschen in diesem Jahr, dass es dann so schlecht startete, ist dann doch immer auch eine ziemlich harte Ernüchterung gewesen, aber ähm, es ist nicht so, dass man jetzt chronisch darunter leidet, dass man jetzt in anderen ähm, Gewässern unterwegs ist, als noch im letzten Jahr.
1: Aber im Endeffekt, wenn man jetzt so drauf guckt, dass es so tief in den Keller geht, hättest du bestimmt nicht gedacht.
2: Nee, das stimmt, aber hätten man die das letzte Jahr auch noch mit einer Niederlage abgeschlossen, dann wäre ich jetzt sicherlich äh, ein bisschen schlechter gelaunt. Aber dadurch, dass es ein furioses 3-0 gegen St. Pauli, ich war übrigens im Stadion, war wirklich absolute Ekstase, ähm, gab, das hat einen so ein bisschen wieder auch äh, positiv gestimmt.
1: Es ist ja auch so, das finde ich ganz interessant, dass du es jetzt auch gleich ansprichst, das Spiel gegen Pauli. So, du gewinnst gegen den Tabellenführer 3-0. Da denkst du ja am Anfang erstmal so: krass, da muss ja richtig was dahinter stecken. Aber wenn ich mir dann sonst schon wieder die Ergebnisse angucke, lässt dir dann halt so Big Points liegen, wie zum Beispiel beim 2-2 gegen Sandhausen, wo du ja durchaus die deutlich bessere Mannschaft warst. <lacht>
2: Eben, ja. Ich konnte es auch kaum ertragen. Ja, aber also ja, das stimmt natürlich. also Da hat man wirklich Punkte liegen lassen. Und sonst waren auch viele knappe Ergebnisse eigentlich mit dabei. Klar, am Anfang hagelte es wirklich so 3-0, glaube ich, zweimal hintereinander. 3-0 Niederlagen. Aber danach waren es recht viele knappe Ergebnisse. Und dann hat man auch gemerkt, und da rappt auch, dass die Mannschaft schon gut spielt. Auch gegen Sandhausen, eben, wie du es ja auch gerade gesagt hast. Aber klar, also der Ertrag oder auch ähm, allgemein die geschossenen Tore, das ist einfach zu wenig noch. Das hat man auch bei Holstein-Kiel erkannt. Aber die Chancen sind ja da und das macht einem dann ja auch Mut. Auch das Spiel gegen den HSV zum Beispiel, hat man unentschieden gespielt. Das sah auch richtig gut aus. Also es ist nicht so, dass man da in den Spielen irgendwie nur hinterherläuft oder so, sondern man gestaltet auch wirklich mit und das macht schon Mut.
1: Ja, du hast schon angesprochen, der Saisonstart irgendwie mit 0 zu 9 Toren erstmal in die neue Runde reinstarten Klar, dann natürlich gefangen, aber was mich so ein bisschen bei Kiel die ganze Zeit begleitet, ist so, also ich mache das ziemlich gerne am Umschaltspiel, der Kieler Fest. Das gefällt mir dieses Jahr irgendwie gar nicht so gut.
2: Ja, das war natürlich so die Perfektion in den letzten Jahren. Das fing an mit, mit Markus Anfang, dann Walter hat das auch genial spielen lassen. Dann natürlich Ole Werner hat das auch weiter noch perfektioniert. Das war schon genial. Also auf einem richtig hohen Level. Ja, dieses Jahr so geht es ein bisschen mehr über den Kampf irgendwie. ne? Also es so, geht nicht ganz so fix nach vorne, stimmt.
1: Ja, und nicht nur über den Also der Kampf, klar, den brauchst du ja natürlich auch, weil sonst, sonst holst du dann auch nicht mehr die, die so zum Beispiel so ein 3-0-Sieg gegen den Tabellenführer. Aber was mir irgendwie so in der Defensive, wenn ich mir die Mannschaft angucke, also an sich ihr habt ja eine Abwehr, die ja funktionieren sollte im Normalfall. Also wenn ich mir da nur mal angucke, wer bei Kiel da hinten drin steht und wenn ich dann noch sehe, so ein Hauke Wahl, der ja auch glaube ich äh, im, im Transfermarkt über eine Million dotiert ist, dann hast du ja eigentlich die Qualität da, aber warum kommen dann 30 Gegentore zustande?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. <lacht>
1: ähm, wenn also, du beantworten kannst, wird glaube ich, der neue Trainerposten weiß ich, an wen der geht.
2: <lacht> ich glaube auch, ja. Also ich, ich werde nicht mal versuchen. Nee, also du hast schon, du hast vollkommen recht. Also da hat sich ja auch nicht, nicht nicht wirklich was getan und die Leute sind auch echt gut. Also auch ein Stefan Teska ist jetzt auch kein schlechter Spieler. Gut, Kommender zum Beispiel, Marco Kommenda, ein Innenverteidiger von Holstein-Kiel, der hat sich recht früh in der Saison, ich glaube, im ersten Spiel, gleich gegen St. Pauli, wenn ich mich nicht irre, einen Kreuzbandriss zugezogen. Ähm, war dann recht lang echt weg vom Fenster. Der kommt jetzt natürlich auch wieder neu hinzu. Ja, an dem wird es jetzt aber auch nicht gelegen haben. Also vielleicht ich mache so ein bisschen auch an, an der Sechserposition fest. Ähm, gab ja im Mittelfeld ein paar Abgänge. Jason Lee beispielsweise weggegangen. Jonas Meffert ein echt guter Stabilisator, der jetzt beim HSV auch echt gute Spiele macht, muss man sagen. Der ist ja auch gut eingefügt. Ähm, der ist weggegangen und vielleicht würde ich es da eher ein bisschen bisschen festmachen. Patrick Erras zum Beispiel war ein Neuzugang im Sommer, der konnte den da auf der Sechs in meinen Augen überhaupt nicht ersetzen und deswegen hat man sich jetzt auch im, im Winter nochmal ein bisschen umgeschaut. Ich habe gehört, es gibt da ein Gerücht mit Adrian Fein, vielleicht der bei Grotter-Fürten auf der Bank sitzt, dass man den vielleicht ausleiht, aber ja,
1: wird sich zeigen. Jetzt finde ich schon ganz gut, dass du die, sechs, die, die, die Sechser ansprichst. Würdest Du du hast schon gesagt, du machst daran fest. Ist es auch das, wo du sagst, das fehlt der Holstein, äh, das fehlt einfach den Kielern dieses in dieser Runde bisher, dass du irgendwie ein sortiertes Aufbauspiel hast durch einen Abräumer, der aber eben auch das Spiel leiten kann?
2: Ja, würde ich schon sagen, doch, auf jeden Fall. Also ich gucke auch immer gerne ganz genau auf den Sechser, weil ich selber in äh, meiner ähm, ja, nicht ganz so erfolgreichen Fußballerkarriere ähm, auf der Sechs unterwegs war. Und das, äh, ja, wenn das ein guter Spieler ist, dann kann er ein Spiel natürlich ähm, leiten. Und ja, Luis Holtby hat es ja auch häufig versucht auf der Sechs. Der ist eigentlich schon dazu imstande. Stande. Ähm, lief dann auch besser ja zum Ende der Hinrunde. Aber wie gesagt, mit Patrick Erras, der... Ja, ein bisschen steif wirkte da auf der sechs, der vielleicht auch technisch nicht ganz so gut unterwegs ist, wie es halt äh, ja, in Holby oder auch ähm, in der letzten Saison die Spieler bei Holstein Kiel waren. Vielleicht ist das schon ein Faktor gewesen, dass der Spielaufbau dann nicht, nicht so funktionierte und auch am meisten Loch irgendwie zu erkennen war. Und vielleicht war auch deswegen dann halt die Defensive eben ein bisschen anfälliger.
1: Aber man darf ja auch nicht vergessen, um auch mal aufs Positive hier zu sprechen, zu kommen. Allein sieben Punkte ähm, gab es jetzt auch in den letzten vier Spielen. Ähm, Würdest du jetzt sagen, nicht nur durch das 13 gegen Pauli, sondern wenn ich mir jetzt einfach die letzten vier Spiele angucke, dass das die Kehrtwende ist beim KSV?
2: Ja, jetzt muss ich hier ganz kurz korrigieren. Es ist ja bei der KSV, ne? Der KSV, <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. Nein, das ist absolut, weil es, man könnte ja auch denken, Kieler Sportverein, das, soll, das ist echt Klugscheißerwissen, aber es ist die Kieler Sportvereinigung. Deswegen. Ja, <lacht> ich, nein, okay. Ich muss Der, nicht
1: mehr dumm sterben. Danke dir. <lacht> ja, nee,
2: also das ist wirklich absolutes Klugscheißerwissen. Ganz unsympathisch, aber nein. Nö, das, nö, alles äh, gut. Ich, ich würde schon sagen. Ich würg dich jetzt ab. Nee, Spaß. <lacht> <lacht> Gib mir noch die Minute. Ähm, also, ja, doch, es ist schon, es ist schon gewisserweise eine Kehrtwende zu erkennen, aber auch die Spiele davor, seit äh, Rapp eigentlich da ist, fand ich, durchweg waren gute Spiele, ähm, die Holstein-Kiel gemacht hat und ja wird sich zeigen, wie sie jetzt rauskommen. Das Problem ist dann so ein bisschen, da wirst du wahrscheinlich auch noch darauf zu sprechen kommen, dass jetzt wieder ein paar Corona-Fälle gab bei Holstein-Kiel. Phil Neumann, der in absoluter Top-Verfassung ist, äh, hat es getroffen, Luis Holby. Das ist natürlich jetzt für das kommende Spiel gegen Schalke schon wirklich schade und das ja, hoffentlich geht es dann so positiv weiter, kommt man so positiv aus der Winterpause. Dann kann man vielleicht von der von der Kehrtwende sprechen.
1: Ja, dann, wenn du mir dies, den den Pass so schön in, in den Lauf schickst, dann äh, werde ich jetzt mal gleich mal verwerten. Und sagen, du hast die Corona-Fälle angesprochen. Jetzt gegen Schalke. Ähm, ist es mehr für dich eine Chance, jetzt gerade mal für den Verein zu zeigen, wo er wirklich steht? Oder muss man jetzt einfach gucken, nicht auf die Fresse zu bekommen?
2: Also ich glaube, mit der Haltung geht Holstein Kiel jetzt nicht äh, nach Gelsenkirchen, ähm, ähm, nicht auf die Fresse zu bekommen. Aber sicherlich ähm, beispielsweise auch Fabian Rehse, der jetzt nicht mit dabei sein wird, der ja auch bei Schalke in der Jugend gespielt hat und vor dem man dann vielleicht als, als Schalke 04 doch ein bisschen Respekt hätte da auf dem Flügel, dass der jetzt halt Corona bedingt fehlt, das ist schon sehr schade. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz ähm, sind da ja genug gute Spieler, mit denen man dann auch vielleicht bei den knappen Punkten kann. Also, ich würde es sehr hoffen und ich mein Schalke ist vierter, Pauli ist erster, Holstein hat Pauli geschlagen. Also,
1: nach der Rechnung. <lacht> ja, Klares Ding. Kannst du doch bergauf gehen nach der Rechnung. Also, dann, dann, genau. gibt's, dann darf es nicht mehr so viele Niederlagen geben hinter der <lacht> <lacht> Sonst wäre es unlogisch, ne? <lacht> Formel geht nicht auf. Aber wenn wir, ähm, gerade wenn wir schon bei Personal sind, Ausfällen etc. etc., ähm, wir haben die Position des Sexers angesprochen. Ähm, wo würdest du sagen, es ist noch Handlungsbedarf, wenn man sich den Kader anguckt? Wo muss nachgebessert werden? Also
2: ich habe gelesen, auf dem Flügel. Das finde ich aber irgendwie persönlich nicht so notwendig, weil ich finde mit Finn Porath, Fabian Rehse, Joshua Mees hat man da wirklich gute Leute. Und Finn Bartelt natürlich nicht, nicht zu vergessen. Ähm, ja, ach so konkret... Weiß ich gar nicht, auch im Sturm, Benedikt Pichler, natürlich ein guter Mann, hat sich als guter Mann herausgestellt. Fried Jonsson, der Neuzugang im Sommer nicht ganz so gefruchtet. Fieter
1: Abs auch noch da. Also das ist man eigentlich
2: auch recht dick aufgestellt. Die Frage kann ich dir jetzt gar nicht so kompetent beantworten.
1: Aber wenn du Pichler ansprichst, ich finde jetzt gerade, wenn man alle Neuzugänge mal so und und mein Fazit ziehen würde, dann würde ich sagen, Pichler der Einzige, der so wirklich eingeschlagen hat. Skripski und Arp bin ich mehr enttäuscht. Und dann kommt natürlich äh, mit, mit Lee der schmerzhafte Abgang. Aber wenn man jetzt so guckt, warum, warum funktioniert nur Pichler so gut? <lacht> ja, das ist auch wieder
2: eine hervorragende Frage. Also ich, ich finde, Louis Holtby funktioniert in gewisser Weise auch. Also ich finde, also ich habe hab auch immer ganz hohe Erwartungen an einen Louis Holby, weil der eine so gute Zeit, bei Schalke 04 hatte. Die ist allerdings auch schon wieder so lang her. Und die Zeiten danach, da ist er doch eher als dieser ja, Kämpfer aufgetreten, auch beim HSV. Und genau diese Attitüde zeigt er eigentlich auch bei Holstein Kiel. Deswegen kann man eigentlich schon mit ihm zufrieden sein. Ich glaube, er, er ruft schon das ab, was er, was er jetzt halt spielen kann, auch wenn er mal in meinen Augen irgendwie ein anderer Spiel, Spielertyp war. Aber wie gesagt, das ist einfach zu lang her. Ähm, deswegen würde ich sagen, Holby auch ein guter Transfer gewesen, aber ansonsten, ja, Skripsky viel auf der Bank, hat sich noch nicht so bewiesen, Patrick Erras habe ich ja schon ausreichend abgelästert, <lacht> ähm, ja, das kann ich dir auch nicht so genau sagen, warum die jetzt nicht funktionieren.
1: Es ist halt immer interessant zu sehen, wenn, wenn du halt guckst, wie viel, wie viel Geld ausgegeben wird, ich glaube sogar der halbe Million Transfer Minus erwirtschaftet in der, in, in, im Sommer, da, da stellt sich dann immer für mich die Frage, ja, woran hat es gelegen? Ne? Woran es ja. gelegen hat? Das ist immer die Frage. Nee, weil, weil bei Kiel, es ist halt eine Mannschaft, Du sagst, man wird mittlerweile erfolgsverwöhnt. Ich würde sagen, nicht nur noch erfolgsverwöhnt, sondern man stand auch für sehr attraktiven, schnellen, schönen Fußball. Die Trainer der letzten Jahre hast du vorhin schon aufgezählt gehabt. Ähm, muss ich Rapp jetzt erst noch finden? Wie ist das so? Wie ist so die Einschätzung? Oder auch vielleicht noch, noch ganz anders gefragt noch. Also, das würde ich einmal noch witz, äh, wissen, gerne von dir, wie sich Rapp da einbringt. Du bist viel näher dran. Ähm, und das andere ist, wie wird in der Stadt darüber geredet, was ähm, die KSV gerade spielt? <lacht>
2: ja, also vielleicht gehe ich direkt mal auf den zweiten Punkt ein, wie in der Stadt darüber geredet wird. Also das hatte ich auch gesagt, schon vorhin, du hast es doch gerade nochmal angesprochen, dass man einfach ein bisschen erfolgsverwöhnt wurde in den letzten Jahren. Also in der Stadt, diejenigen, die schon lange zu Holstein gehen, die kennen Holstein Kiel eigentlich nicht als den Verein der die KSV jetzt halt geworden ist in den letzten ähm, vier, fünf Jahren und deswegen ist man da immer ein bisschen zurückhaltend mit so großen Prognosen und gibt sich eigentlich dann schon auch zufrieden einfach mit der Tatsache, dass man in der zweiten Fußballbundesliga spielt. Weil das eben über Jahre hinweg überhaupt nicht selbstverständlich war. Das war 2017 der erste Aufstieg in die zweite Fußball-Bundesliga seit, glaube ich, 1978. Also das hat wirklich lang gedauert. Und da waren ähm, zum Teil noch, also wie gesagt, als ich als Zehnjähriger da stand, ist zwar auch schon ein bisschen her, aber vielleicht auch noch nicht ganz so lang, ähm, da waren äh, da, was weiß ich, 2000 Zuschauer im provisorisch ausgebauten Holsteinstadion, gut, das ist immer noch so ein bisschen der Fall, aber jetzt sind da 15.000 und die könnten zum Teil noch mehr Tickets verkaufen. Gut, sind jetzt auch nicht immer 15.000, aber noch vor Corona war es eben so der Fall, als dann diese Topspiele an anliefen und Relegation gespielt zweimal, einmal gegen Wolfsburg, jetzt letztes, äh, nee, jetzt gab es ja gar nicht, äh, doch klar, jetzt gegen Köln, also zweimal Relegation um, um den Aufstieg in die erste Liga, also das sind schon tolle Erlebnisse und was dann an solchen Tagen in der Stadt einfach los war, ähm, ich glaube, genau das ist halt einfach, dass das, dafür ist man dann so dankbar, einfach, dass man über Wochen hinweg auch letztes Jahr einfach so polarisiert immer in die Zeitung schaut, was geht bei Holstein und was ist am Wochenende los und was machen die Fans? Wie haben sie wieder gespielt? Also da, da ist man schon irgendwie dankbar für. Was war der erste Teil der Frage? Jetzt habe ich so lange
1: gedacht, nee, Alles gut. Das war die perfekte Antwort auf, meine, auf die zweite Frage. Die erste Frage, ich weiß auch, als Journalist stellt man ja auch keine zwei Fragen hintereinander. Menschen <lacht> als Kinder. Ähm, ähm, wie, wie du, was du meinst, wie lange braucht Rapp? für das Team und 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 wie sich der Fußball seitdem entwickelt hat. Denn wenn man jetzt eben guckt mit äh, Ole Werner oder auch davor mhm. noch mit Tim Walter, es war Offensivfußball, das knallt.
2: Ja, nur mit Ole Werner war es dann ja zum zu Beginn der Saison wirklich alles andere als das.
1: Für den Gegner ähm, eher.
2: Ja, genau. Also mit Ole Werner letztes Jahr auf jeden Fall, es war ja der Wahnsinn, ähm, aber jetzt äh, zu Beginn dieser Spielzeit war es dann ja wirklich echt ähm, ernüchternd und dann hat Rapp ja übernommen und ich finde eigentlich, seit er das übernommen hat, hatte ich auch vorhin schon so gesagt, fand ich eigentlich, haben sie sich wieder stabilisiert und haben sie auch wieder gezeigt, dass sie diesen Fußball spielen können, also dass sie sich auch deutlich mehr Chancen erarbeiten, als sie letztendlich Tore schießen, gut, das ist normal, aber es steht in einem krassen Verhältnis zueinander. Also sie erarbeiten sich wirklich viel mehr Chancen und können eben deutlich mehr Tore schießen. Das ist bislang halt noch nicht in Ertrag umgesetzt, aber wie gesagt, die Chancen sind da. Und das hatte ich vorhin schon gesagt, das macht dann schon auch Mut, dass es wieder in diese Richtung gehen könnte.
1: Wir haben zwar schon Top, äh, über, über dein Topspiel gesprochen am Wochenende. Trotzdem will ich nur wissen, ähm, von dir ein Ergebnistipp gegen Schalke, was glaubst du? Na, ja, wird
2: ein 2-1-Auswärtssieg. Gut, dann machen vor wir das so. Vor 750 Mann.
1: Ja, also wenn... Ich weiß das schon ist mal... das ja, ist
2: Sorry, das ist ja sorry, dass ich ins Wortfall. Das ist ja Schalkes einziger Trumpf, oder?
1: Die Zuschauer. Die Zuschauer und vielleicht, dass es halt irgendwie ein Verein ist, bei dem auf und ab auch sehr nah beieinander liegt. Das stimmt, das stimmt. Aber dann wünsche ich dir und, und äh, der KSV... Nee, doch, dir und der KSV. Genau. Ja, genau. <lacht> wünsche ich... Ähm, <lacht> Nein, jetzt erstmal ein erfolgreiches Spiel am Wochenende gegen den S04. Ich, ich sag mal so, für die Tabelle wäre es ja extrem interessant, wenn ihr das Spiel gewinnt. Denn ähm, dieses Jahr, frag mich nicht, wer aufsteigt, frag mich nicht, wer absteigt. Ähm, da bin ich mal gespannt, wie das Ganze aussieht. Deshalb meine letzte Frage, ne? die wäre noch, wo, glaubst du, steht die KSV, wenn wir uns am Ende der Saison wieder unterhalten?
2: Ich sage auf Platz 10 im gesicherten Mittelfeld, dann sind in Kiel alle zufrieden. Ja, Ich denke, das wäre gut.
1: Platz 10 gesichertes Mittelfeld ist bei der, bei der, bei der Punkteausbeute der Vereine gerade in Liga 2 eine sehr gewagte Aussage. Ich wollte auch, wollt auch gerade sagen, <lacht> gesichertes Mittelfeld, gibt,
2: gibt es sowas in der zweiten Fußball-Bundesliga? Also es ist wirklich, aber auch letztes Jahr, es ist verrückt, was da abgeht.
1: Von dem her bleiben wir, wir bleiben gespannt, wir bleiben da dran. Und äh, die Beste aller Zweiten gibt es jetzt gleich noch im zweiten Teil mit dem ersten FC Nürnberg, einem Verein, der in ganz anderen Gefildern gerade unterwegs ist. Aber vorher, Heiner, dir vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir ein bisschen über die KSV zu sprechen, über Kiel und eben auch wie du zu der äh, zu, zu Holstein gekommen bist. Ähm, deshalb, ich würde jetzt mein Mikro runterziehen. Das letzte Wort gehört natürlich immer meinem Gast.
2: Ja, ich danke dir auch, dass ich hier mit dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hören wieder voneinander.
1: Und damit willkommen zurück zu Die Beste aller Zweiten, hier auf meinsportpodcast.de und ich habe es ja schon am Anfang der Episode gesagt gehabt, wir quatschen heute über den Club und da gibt es ja auch auf meinsportpodcast.de den richtigen Podcast für alle Klubberer da draußen und deshalb erstmal ein wunderschönes und herzliches Willkommen an Felix von Total Beklubbt. Hallo ich habe es ja schon gesagt, total bekloppt, euer Podcast auch auf meinem Sportpodcast zu finden und ähm, ja, ich sage ja mal so, total bekloppt eher nicht. <lacht> Wobei man ja manchmal sagen muss, wenn man sich die Spiele anguckt, äh, gerade beim Club, es ist na, immer mal wieder so eine Phase dabei, da leidet man und dann fühlt man sich ja danach auch wieder total euphorisch, oder?
0: Naja, ich würde es mal so formulieren, in dieser Saison äh, leidet man sehr wenig, wenn man Fan des ersten FC Nürnberg ist, da sind wir in den letzten zwei, drei Jahren einfach ganz anderes gewohnt gewesen. Aber natürlich gibt es immer mal wieder Momente, in denen nicht alles eitel Sonnenschein ist beim Club.
1: Warst du schon immer Clubfan?
0: Ähm was Ja, das ist so, so eine Frage, weil wie definiert man immer, aber solange ich Fan eines Fußballvereins bin, bin ich Fan des ersten FC Nürnberg, ja.
1: Das reicht mir als Antwort. <lacht> ja, ähm, ist es dann auch so, wenn man jetzt so zurückblickt, wir stehen jetzt vor dem 19. Spieltag, punktgleich mit dem drittplatzierten, mehr als zufrieden oder manchmal auch so ein bisschen Mensch, da wäre theoretisch auch noch mehr drin gewesen?
0: Generell, wenn man sich auch einfach anguckt, wo wir herkommen, bin ich mehr als zufrieden. Wir spielen eine Saison, die über dem ist, was ich erwartet habe. Nichtsdestotrotz gab es natürlich das ein oder andere Spiel, wo ich mir gedacht habe, boah ey, das hätten wir doch irgendwie noch ein bisschen anders gestalten können. Aber das ist ein Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau und deswegen bin ich alles in allem wirklich mehr als zufrieden. Wir sind punktgleich mit dem dritten, das hätte ich vor der Saison mit Kusshand genommen.
1: Als hättest du direkt unterschrieben und gesagt, Ziegel drauf und gut ist.
0: Absolut. Also wie gesagt, wir haben Saisons hinter uns, die zum Vergessen waren. Die Bundesliga-Saison war wahrscheinlich die zweitschlimmste, die ich je erlebt habe. Und das ist nur die zweitschlimmste, weil die danach einfach noch viel schlimmer war, als wir fast in die dritte Liga abgestiegen sind. Und in all dieser Euphorie, die jetzt schon wieder so ein bisschen um den FCN herum entsteht, wird gerne vergessen, dass auch letztes Jahr nicht alles so richtig gut war. Also es gab letztes Jahr auch so um die Jahreswende herum eine Phase, in der ich mir nicht sicher war, wie lange wir den Weg mit Robert Klaus noch gehen werden, wenn das weiter so läuft. Und von daher, wie gesagt, also absolut mit Kusshand.
1: Jetzt hast du es ja schon so ein bisschen anläuten lassen, ähm, die... die die Kulisse drumherum und auch die, die, die Leute um den Verein drumherum, die Fans, da will man jetzt natürlich auch ein bisschen mehr, wie man ja vielleicht vor der Saison hätte gedacht. Ähm, glaubst du, dass die Mannschaft oder dass es für den Club wichtig ist, dass da jetzt auch wieder so ein paar Ambitionen da sind, dass man darüber spricht und auch sagt, hier, man könnte hochgehen, anstatt einfach nur zu sagen, ja, wir gucken mal auf die 40 Punkte und dann schauen wir, was geht?
0: Also die Marschroute vor der Saison war ja Platz 5 bis 8. Das wurde von Dieter Hecking so ausgegeben. Olaf Rebbe, der Sportdirektor und Robert Klaus, also unser Trainer, die waren nicht so richtig begeistert. Das hat Dieter Hecking jetzt auch nochmal gesagt, weil sie gesagt haben, okay, das ist natürlich ein Ziel, das ist konkret, das ist erstmal gut, aber das ist natürlich was, was uns um die Ohren fliegen kann, wenn es nicht gut läuft. Jetzt läuft es im Moment gut. Insofern hat Dieter Hecking da erstmal alles richtig gemacht und Ambitionen sind ja nie was Verkehrtes, wenn sie in einem realistischen Kontext vorhanden sind. Und offenbar hat Dieter Hecking einen besseren Fußballsachverstand als ich. Das ist jetzt auch nicht ganz so überraschend, sonst würde ich wahrscheinlich seinen Job machen und er meinen. <lacht> ähm, und hat das Leistungsvermögen dieser Mannschaft ganz gut eingeschätzt. Und insofern finde ich diese Ambitionen beim FCN gut. Sie sind realistisch, sie sind nicht übertrieben und sie geben eine Richtung vor. Letzte Saison war die Marschroute, wir wollen eine unbeschwerte oder eine sorgenfreie das war glaube ich der Wortlaut Saison haben, ob die dann so sorgenfrei war das ist egal, aber am, unterm Strich war das Ergebnis ein sicherer Klassenerhalt und jetzt ist der Schritt danach gefolgt und ich glaube es wäre verfrüht jetzt über den Aufstieg zu sprechen, weil diese Mannschaft von Spielern getragen wird, die auch bei einem Aufstieg nächstes Jahr nicht mehr da sind und dann stehen wir wieder am selben Punkt, wo wir eben vor zwei, drei Jahren standen auch beim letzten Aufstieg hatten wir eine Mannschaft, die eigentlich nicht erst war und was dann passiert ist, daran erinnert sich, glaube ich, ganz Fußball-Deutschland noch. Und insofern, glaube ich, ist der Aufstieg für den FCN aktuell kein Thema. Ich glaube, wir sind genau dort, wo wir leistungstechnisch so zu verorten sind, irgendwo so zwischen Platz 5 und 7. Ähm, ja... Und insofern äh, ist es natürlich schön, dass das in Nürnberg das Umfeld träumt, aber ich glaube auch, dass wir aktuell eine Vereinsführung bzw. verantwortliche handelnde Person haben, die sehr, sehr gut einordnen können, wo der Verein wirklich steht.
1: Aber auf der anderen Seite natürlich, du hast recht, dass wenn du dann jetzt schon wieder anfangen würdest, hier vom Aufstieg zu sprechen und dann auf den Kader guckst und merkst, hey, viele Spieler sind ja gar nicht da, aber trotzdem muss man ja sagen, beim Club so ein paar der, der, der Spieler haben ja auch schon ihre Verträge verlängert. Also im Endeffekt, es, es, es gleicht sich ja auch schon wieder so ein bisschen aus, weil es kehrt Ruhe ein auf dem Rasen, finde ich. Ich finde, das sieht man auch in der Spielweise. Und jetzt kommen halt auch wieder die Spieler, die dann sagen, ich verlängere meine Verträge halt vorzeitig.
0: Das ist die eine die eine Lesart. Ich ähm, sehe das auch so, das Gerüst steht. Ja, Johannes Geis ist wichtig für das Spiel des ersten FC Nürnberg. Enrico Valentinis Vertrag hat sich automatisch verlängert. Aber Enrico Valentini ist, so sehr ich ihn liebe und vor allem seine Liebe zum Club liebe, er ist kein, kein Erstliga-Profi. Nicht mehr und ähm, war vielleicht auch nie, aber darüber müssen wir nicht streiten. Das ist auch nicht wichtig. Und es ist gut, dass er da ist, weil er es Kopf und Seele dieser Mannschaft und es wird auch in der nächsten Saison noch so sein, aber mit ihm werden wir in der ersten Liga nichts reißen und auch mit Johannes Geis habe ich meine Zweifel, dass wir was reißen. Für mich sind die Abgänge fast ein bisschen entscheidender als die, die jetzt bleiben. Denn klar, dieses Gerüst ist gut und um das muss weiter gebaut werden und, und gearbeitet werden, aber Lino Tempelmann, dass der nächste Saison noch in Nürnberg spielt, fällt mir schwer zu glauben. Tom Kraus wird auf keinen Fall in Nürnberg spielen. Und diese beiden sind absolut gesetzt in unserem Mittelfeld und haben wahrscheinlich einen viel, viel größeren Einfluss, als das eben Johannes Geis hat. Und das ist so das, was eben auf der anderen Seite steht. Ja, man verfolgt einen langfristigen Plan beim ersten FC Nürnberg. Und der stimmt mich auch positiv, muss ich sagen. Der ist generell auf einem, oder mit einer guten Anlage da. Wir haben jetzt heute wieder eine Verpflichtung getätigt, ähm, auch eben mit Perspektive, dass man gleich sagt, okay, wir holen junge Spieler. Wir haben vor ein paar Tagen ja erst äh, eben Jens Kastrop aus Köln ausgeliehen, eben vor diesem Hintergrund, dass da wahrscheinlich zwei im zentralen Mittelfeld den Verein verlassen werden im Sommer. Jetzt hat er ein halbes Jahr Zeit, um sich ranzuarbeiten, um, um den Fußball zu verstehen, den Robert Klaus spielen lassen möchte, um den Verein kennenzulernen und dann eben hoffentlich im Sommer genau diese Stelle Nahtlos zu besetzen oder die Person, die dann, ja, aktuell vielleicht seine Position inne hat, zu ersetzen. Insofern, klar, da bin ich, bin ich schon ganz positiv gestimmt. Aber wie gesagt, das ändert wenig daran, dass der erste FC Nürnberg im Sommer auf jeden Fall erstmal Leistungsträger verlieren wird.
1: Und Jetzt, Ich höre schon junge Spieler, also du bist ja auch eher so der Verfechter davon, der sagt: Hier, holt euch jetzt erstmal junge Spieler ran, im besten Fall jetzt günstig in der Wintertransferperiode, führt die an die Mannschaft ran, dass sie dann eben nicht einen Kaltstart im Juli hinlegen müssen.
0: Ja, ich glaube, dieser Weg ist alternativlos beim ersten FC Nürnberg, das muss man einfach so sagen. Wir haben vor, oh, jetzt muss ich grob schätzen, weiß ich nicht mehr genau, fünf, sechs, sieben Jahren irgendwie sowas in der Drehe am Ende der Ära Martin Bader hatten wir einen Verein, der ganz knapp davor stand, komplett insolvent zu sein. Und das ist, glaube ich, vielleicht nicht so auf dem Schirm in, in der Republik, Land auf, Land ab, aber Nürnberg hat ein riesengroßes Finanzproblem gehabt und das wurde jetzt über gute Arbeit peu à peu zugemacht, dieses Finanzloch. Aber das erlaubt eben nicht, dass wir riesige Sprünge machen, dass wir gestandene Spieler holen, dass wir... Ja, große Transfers tätigen, so ein Transfer wie der von Mats möller im Sommer, das ist die absolute Ausnahme für Nürnberg. Es muss, und das hat Olaf Frewe auch gesagt, es muss über Laien gehen, es muss über junge Spieler gehen, deren Marktwert steigt und die wir dann gewinnbringend wieder verkaufen können. Also der Club ist und muss in den nächsten Jahren ein Ausbildungsverein sein, eben wahlweise über Laien im besten Fall darüber junge Spieler zu holen oder eben auch Spieler aus dem eigenen NLZ hochzuziehen, um, das hat, so bescheuert es klingt, gar nicht so viel damit zu tun, ob ich das gut oder schlecht finde. Das ist purer Pragmatismus, weil es für den FCN einfach nicht anders geht.
1: Wenn ich jetzt so überlege, Findest du, dass der Club mit seinem Umfeld dann noch gerade die richtige Adresse ist, eben für so junge Spieler? Weil, wenn du ja natürlich der Ausbildungsverein werden willst, brauchst du ja, ich sage jetzt mal, ein ziemlich im besten Fall ruhiges Umfeld, wo du dann eben Spielern Fehler verzeihen kannst und die dann eben auch auf den Weg dann richtig zu formen.
0: Äh, ich glaube, es ist nicht so unglaublich wichtig. Erstmal, wie das Umfeld aktuell ist, zumindest solange keine Fans im Stadion sind. Ähm, nein, Spaß <lacht> beiseite. Ich glaube, dass der FCN in den letzten zwei Jahren gezeigt hat, dass er eine unglaublich hohe Durchlässigkeit hat. Und das macht es natürlich für Talente attraktiv. Wir haben jetzt eben, ich habe vorhin angesprochen, Lino Tempelmann geholt, der sofort bei uns gespielt hat. Wir haben... Tom Kraus geholt, der sofort bei uns gespielt hat oder mehr oder minder sofort bei uns gespielt hat. Wir haben mit Erik Schuranow jemanden aus der eigenen Jugend, der mehr oder weniger gesetzt ist, mit Wachowski jemanden geliehen äh, von Leipzig, der zumindest in Teilen der letzten Saison dann auch gesetzt war. Also diese Durchlässigkeit, die ist da. Ich glaube, das sehen Talente auch, ähm, der das kann man jetzt ja nahtlos weiterspielen, dieses Spiel. Tim Handwerker fällt da ja sicherlich auch noch rein. Wir hatten Tim Latteier letztes Jahr, Fabian Nürnberger, alle Spieler, die noch Anfang 20 sind, obwohl sie jetzt auch in Nürnberg schon eine ganze Weile eben spielen und dabei sind. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen für Talente. Und dann ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, passt es zusammen? Ich glaube, da hängt... Bei aller Fußballromantik dann immer viel davon ab, wer sind da gerade die handelnden Personen, kann sich Spieler XY vorstellen, unter Trainer ABC zu arbeiten, ist das eine Art von Fußball, die da gespielt wird, in der sie sich aufgehen sehen und wenn das dann vielleicht noch mit einem stimmungsgewaltigen Stadion einhergeht, dann werden wahrscheinlich die wenigsten Nein sagen, aber von ja, ich glaube da. Da ist gar nicht so viel Umfeld, das da eine Rolle spielt, wie, wie man das vermeintlich zu glauben mag. Ich glaube, da spielt für Spieler eher eine Rolle, wie sicher ist zum Beispiel der Trainerstuhl. Und mhm. natürlich, ja, okay, da mag das Umfeld dann eine Rolle spielen, aber da bin ich in Nürnberg aktuell einfach ganz guter Dinge. Also ich glaube nicht, dass wir Robert Klaus jetzt in den nächsten, ja, sechs, sieben, acht, neun, zehn Monaten vor die Tür setzen werden, eher wird uns äh, ja, unter der Nase weggekauft.
1: Eher <lacht> fliegt dann eben mal so ein Scheck vorbei, ne? der dann eben dafür sorgt, dass du wieder ein bisschen Wechsel auf der Trainerbank hast. Aber bevor wir ähm, noch zum Ende kommen, jetzt geht es ja erstmal hier äh, alles das, was man jetzt eben sich erarbeitet hat und sich vorgenommen hat in der Winterpause natürlich auch wieder auf den, auf den Rasen zu bringen. Es geht auch direkt los mit eigentlich, finde ich, einem der Topspieler auch des Spieltags, denn da steht richtig, richtig viel auf dem Programm. Ihr spielt, geht gegen Paderborn. Paderborn, drei Punkte hinter euch. Wie siehst du den Gegner?
0: Ja, wenn ich das so genau wüsste. Also Paderborn ja übrigens so ein Spiel, von dem ich in der Hinrunde sagen würde, ja, warum haben wir das nicht gewonnen? Da haben wir relativ spät den Ausgleich kassiert, waren eigentlich gut in der Partie drin und wenn ich mich richtig erinnere, schießt Paderborn überhaupt nur zweimal auf die Kiste und macht zwei Treffer. Ähm, ja, Paderborn ja Super schlecht in die Winterpause reingekommen. Erst zu so drei Unentschieden gegen Hannover, Rostock und Sandhausen, also gegen alles andere als die Creme de la Creme der zweiten Liga und dann gegen Darmstadt und Heidenheim verloren. Ähm, aus und vorbei, der große ja, Torezauber, den sie zwischenzeitlich hingelegt haben. Wenn sie mit der Form kommen, dann sage ich, okay, das ist ein Team, das wir schlagen müssen. Wenn sie allerdings mit dieser Auswärtsform kommen, die sie gerade dann zu Saisonbeginn und Saisonmitte hatten, als sie über Bremen, Dresden, ich glaube Düsseldorf, Karlsruhe und weiß der Geier, wen, noch hinweg gefegt sind ja richtig, als mhm. sie ja da ihre Gegner auseinandergeschossen haben, dann ähm, werden wir uns strecken müssen. Dann glaube ich nicht, dass sie uns vier Buden einschenken, aber dann glaube ich schon, dass, dass da, ja, Christopher Schindler und Asker Sörens und Sven Michel halbwegs im Griff haben werden, aber dann wird es trotzdem sehr, sehr schwierig für uns. Was mir ein bisschen Sorge macht und damit komme ich dann auch so zu meinem ungefähren Ergebnistipp, ist, dass insgesamt Paderborn defensiv ganz ordentlich steht und wir offensiv ja so unsere größte Sorgenzone haben. Wir sind einfach nicht so super gut im Abschluss. Insofern glaube ich, kann das auch einfach so ein 1-1 oder sowas werden.
1: Den, den merken wir uns schon mal vor, Felix, denn ich würde sagen, wir ähm, gehen jetzt noch mal ganz, ganz kurz in die Pause und kommen dann nämlich mit dem Tippspiel zurück, weil wir tippen noch mal einmal kurz den Spieltag durch. Das 1:1 habe ich mir aber schon mal gemerkt. <lacht> und damit zurück zu die Beste aller Zweiten auf meinsportpodcast.de. Der Felix von Total Beklubbt ist dabei und äh, ich kann mich noch erinnern, dein Tipp für das Spiel, äh, für das Topspiel der diesen Woche in Nürnberg-Paderborn 1 zu 1. Bleibst du dabei?
0: Ja, bleibe ich dabei. Also natürlich hoffe ich, dass Nürnberg gewinnt, aber ich äh, halte ein 1-1 für nicht unrealistisch.
1: Dann würde ich sagen, springen wir mal an den morgigen Tag, der Freitag liefert die Partie Rostock gegen Hannover. Was ist dein Tipp?
0: Ja, da schlägt mein Herz natürlich ein bisschen für Hanno Behrens. Ähm, es ist ja irgendwie so ein Kellerduell oder knapp vor Keller. Ähm, ich hoffe für Hanno Behrens, dass Hansa Rostock 2-1 gewinnt.
1: Bin ich auch dabei, einfach nur, weil ich Hannover ziemlich wenig irgendwie zutraue. Ich habe einen 3-1 getippt für Rostock.
0: Dresden-HSV. Ja, der HSV ja mit uns punktgleich. Dresden irgendwie ja eher auch mit absteigender Form, so wie ich es zumindest beobachte, Müsste eine klare Sache für ein HSV werden. Keine guten Voraussetzungen, wenn ich sowas sage über ein HSV. Aber ich denke trotzdem, das wird irgendwie so ein, so ein 2-3-0. 3-0 für ein HSV.
1: Da war ich ein bisschen knapp unterwegs. Da habe ich 2-1 für ein HSV getippt. Ähm, am Samstag, das, das Spiel fand ich jetzt zum Beispiel katastrophal zum Tippen. Bremen gegen Düsseldorf.
0: Ja, weiß ich nicht. Also keine Ahnung. Bremen immer dann, wenn man denkt, jetzt läuft werden sie wieder schlecht. Und äh, Fortuna Düsseldorf spiegelt irgendwie die Tabellenplatzierung meinem Gefühl nach überhaupt nicht das Leistungsniveau oder die Leistungsfähigkeit wieder. Ähm, ich tippe mal
1: 2-2. Das sind uns ziemlich ähnlich, was die Tipps angeht. Ich habe auf ein 1-1 getippt, ähm, weil Wundertüte. <lacht> ähm, Pauli gegen Aue.
0: 4-0.
1: Bin ich mit einem 3-1 gegangen, auch Heimsieg Pauli. Äh, eure Begegnung haben wir schon getippt. Topspiel äh, laut DFL-Ansetzung. Darmstadt gegen Karlsruhe?
0: Ich habe leider gerade gar nicht so richtig auf dem Schirm, wie gut Karlsruhe aktuell ist, aber Darmstadt ist ja wieder richtig im Flow. Ähm, sofern Darmstadt offensiv alles mitbringt, was sie denn zu bieten haben, denke ich, werden sie das für sich entscheiden. Glaube aber gar nicht so deutlich. 2 zu 1.
1: Da gehe ich sogar mit einem äh, Sieg für die Karlsruhe. Ich habe so irgendwie im Murin, dass die Karlsruhe ein bisschen aufblühen werden, weil... Ähm ich hatte da vor, vor zwei Wochen mit einem Kollegen gesprochen auf Arbeit und der hat mir versichert, dass Karlsruhe zündet. Ich, der Tipp geht jetzt mal auf ihn, deshalb gehe ich mit einem 3-2 für den KSC. Ähm, Schalke gegen Kiel.
0: Huh. Ja, eigentlich ja irgendwie tabellarisch auch eine klare Kiste, aber seit Marcel Rapp ist ja in Kiel alles anders geworden, zumindest so dem Vernehmen nach. Ich glaube tatsächlich, dass Kiel in der Tabelle noch ordentlich klettern wird und ich glaube, das beginnt am Sonntag 2-1 Kiel.
1: Ich sage 1-1 unentschieden. Sandhausen-Regensburg?
0: Och, ja, ne, Spiele, die. <lacht> ähm, ja, ähm, ich glaube, Regensburg gewinnt
1: 2-0. Ich bin auch mit Regensburg gegangen, sogar etwas höher. Ich sage 4-1 gewinnt der Jahn. So, Heidenheim-Ingolstadt.
0: Heidenheim ja für mich irgendwie die seltsamste Mannschaft der Liga, quasi punktgleich oder nicht nur quasi, punktgleich mit dem Relegationsplatz, mit der negativen Tordifferenz, das muss mir irgendwann mal jemand erklären. Ähm, Ingolstadt auf der anderen Seite eben einfach, sorry, richtig schlecht halt. Ähm, 2 zu 0 Heidenheim.
1: Da habe ich auf 3 0 getippt und ich weiß noch, vier Buden habt ihr Heidenheim eingeschenkt in äh, im Heimspiel, war im Max-Morlock-Stadion. In auch.
0: einem Spiel, das null repräsentativ war, weil wir <lacht> gefühlt dann einfach alles getroffen haben. Übrigens haben wir zu Hause gegen Ingolstadt 0 zu 0 gespielt.
1: Hm. Auch nicht schlecht. <lacht> In diesem Sinne, Felix, dir vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ein bisschen über den Club zu sprechen und über das Topspiel. Ähm, was wäre ich denn für ein Gastgeber, wenn das letzte Wort der Sendung nicht auch noch meinem Gast gehören würde?
0: Ja, ich habe zu danken für die Einladung und wer mehr über den ersten FC Nürnberg wissen möchte, sollte einfach mal bei Total Beklubt reinhören.
1: Und los. Die beste aller Zweiten. Der Podcast zur zweiten Liga auf meinSportPodcast.de.